0: Aujourd'hui, j'ai la grande chance de discuter avec Christophe Thomas. Christophe est le cofondateur des magasins Trax que vous connaissez sûrement si vous êtes un amateur ou un pro de trail, running ou marche en tout genre. Ce fut un plaisir de discuter avec ce grand passionné de sport extrême et lui-même sportif de haut niveau, car ses conseils d'entrepreneur sont riches et motivants. Mais je laisse place à ma conversation avec Christophe et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christophe, comment vas-tu?
1: Bonjour Hélène, très bien, très très bien. Ouais.
0: Cool. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de commencer, je voulais te faire part euh, d'une petite chose qui m'a fait sourire hier en préparant cet épisode, euh, parce que je regardais euh, les photos de ton compte Facebook et je suis tombée sur une photo, alors à mon avis ça devait être dans les montagnes, parce que c'était sur euh, une une maxime écrite sur un rondin de bois, euh, qui disait « Heureux ceux qui ont persévéré ». Alors, je ne sais pas si tu vois de quelle photo je parle, mais moi, en tout cas, ça m'a fait sourire et je trouvais que c'était un très bon adage pour 2020. Euh, et je voulais avoir ton avis par rapport à cette année 2020 en, en général. Euh, est-ce que ça ne t'a pas semblé comme euh, grimper sur, euh, sur les sommets que tu as l'habitude de grimper, toi euh,
1: C'est une bonne question euh, et en fait, ça me permet effectivement d'assez vite rentrer <rire> dans, le, dans le vif du sujet. Euh... Je pense en fait que, que c'est à nous de, de donner de la perspective à nos vies, de donner de la perspective à nos carrières euh, et effectivement euh, de nous fixer des objectifs. Euh, après, évidemment, nous avons chacun euh, nos armes et nos moyens pour y arriver. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'est pas, pas tous nécessairement armés euh, de la même manière. Mais je pense que trop peu souvent, euh, alors ça peut sembler un peu entre guillemets bateau, comme on dit souvent de, de dire ça, mais je pense que voilà, c'est, c'est, c'est à, nous de, à nous de fixer nos ambitions. Euh, on, est, euh, on est finalement à la conduite et on est quand même euh, maître, euh, maître de nos vies. Euh, et trop souvent, je trouve que les gens ont, ont tendance un peu à, 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 voilà, à, se, à se reporter sur les autres, à fixer, euh, à fixer le problème à l'autre. Et à pas se rendre compte que bah, finalement on est un peu on est un peu tous maîtres comme comme je disais de voilà de de nos destinées. et euh, et moi j'aime bien un peu alors c'est, c'est comique que tu as vu cette photo je pense effectivement voir de laquelle il s'agit mmh. euh, je pense au moins que alors voir le sommet euh, est-ce qu'on va arriver au sommet, c'est une question. Euh, on dit souvent dans mon univers que ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas c'est pas nécessairement le, l'objectif. Mais je pense en tout cas que, que viser le sommet, euh, même si en Belgique euh, et en Europe euh, ça peut sembler un peu euh, souvent présomptueux, malheureusement de, de, par, de par notre culture et notre éducation, mais permet au moins d'avancer. Alors euh, est-ce qu'on va y arriver J'en sais rien. À la limite, euh, c'est pas nécessairement euh, quelque chose qui me préoccupe au quotidien mais par contre voilà ça, ça va nous permettre nous, nous permettre pardon de, d'avancer d'avancer avec les autres et euh, oui c'est c'est en tout cas moi dans ma vie euh, de père de mari de, de chef d'entreprise quelque chose de fondamental une clé même
0: mmh. oui effectivement et 2020 pour le mois, on pourra dire qu'elle a été challenging comme année et qu'on s'est tous dépassé ou en tout cas qu'on a qu'on a bouleversé nos habitudes pour euh... <rire> Pour s'adapter. En tout
1: cas. Exactement. Et 2020. Euh, et, et en fait, euh, 2020 apporte beaucoup de solutions, je trouve. Euh, mm-hmm. Si, si, on, si. Évidemment, on l'envisage positivement. Et euh, si on l'envisage un peu selon le l'esprit que je viens de. Euh, m- m- mon esprit, en tout cas, que je, que je viens de mettre sur la table. Pourquoi Parce que j'expliquais l'autre jour à un coach, il me semble, euh, que c'est une année qui, qui permet aussi, en tout cas à, à des chefs d'entreprise qui, qui, ont, qui ont des PME plus ou moins de la taille de la mienne ou même certainement d'autres, euh, en fait, de sortir un peu la tête du guidon, euh, de regarder euh, les choses avec, euh, avec, une autre, euh, avec, avec une autre paire de lunettes, comme j'aime bien dire, euh, et, en, et en fait moi je me rends compte que c'est une année qui me, qui me permet de, de mettre en, chose pas mal de, en place pardon, pas mal de choses pour l'avenir euh, parce que voilà on est, on est sorti de ce train-train quotidien, on se doit de réagir euh, moi je pense que en tout cas euh, moi je le, dois, euh, je le dois très certainement à mes collaborateurs euh, je le dois à nos clients, je le dois quelque part aussi. Alors ça peut sembler un peu présomptueux, mais je le dois quelque part aussi à la société. Euh, et quand je dis la société, c'est au sens général du terme, c'est pas par rapport à ma société. Euh, et donc euh, oui, ça, ça va être une année. C'est une année pénible, c'est clair. Mais je pense que c'est une année dont, dont je me souviendrai longtemps et pas nécessairement euh, seulement pour euh, pour ses côtés négatifs.
0: Oh. Parfait. Écoute, bonne introduction. Si tu veux, <rire> on y revient plus tard, mais par contre, on peut peut-être refaire un petit euh, flashback et reprendre euh, un petit peu, un, un peu plus avant, euh, quand tu étais enfant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance et de quel enfant tu étais, toi en particulier
1: Alors, moi, j'étais euh, clairement un enfant euh, qu'il était euh, incapable de, de tenir en, en place. Mm-hmm. Euh, qui était, pardon, incapable de tenir en place. Euh, j'ai l'image, euh, j'ai l'image euh, d'un professeur qui, un jour, euh, m'a carrément attaché avec des cordes à ma chaise donc, euh, qui, qui n'en pouvait véritablement plus, euh, voilà, de de cet enfant qui certes euh, était quand même apprécié des, des professeurs parce que voilà, je ce que je disais n'était, enfin, n'était, n'était pas absurde, n'était pas nécessairement stupide, mais par contre, voilà, j'avoue que j'étais plutôt euh, cet enfant qui devait euh, prendre la parole euh, probablement. Euh, très souvent euh, interrompre euh, les autres enfants, euh, voilà une spontanéité euh, qui était euh, qui était assez positive, qui n'était jamais, enfin qui était toujours euh, bienveillante euh, ou très souvent en tout cas et donc c'était quelque chose qui était apprécié mais je sais très bien qu'à la longue quand même ça ça exaspérait euh, ça exaspérait le corps professoral, euh, pas mal de sport, euh, pas mal d'activités à l'extérieur. Euh, voilà beaucoup de beaucoup de ouais beaucoup de bricolage beaucoup de beaucoup de temps passé à la campagne beaucoup de temps passé euh, à la côte belge mm-hmm. euh, quel, euh, ouais. que,
0: quelles études tu as fait toi un peu plus tard après dans
1: ouais alors moi j'ai un peu enfin comme pff, comme beaucoup de toute façon je pense euh, mais j'ai un un parcours un peu euh, un peu atypique je suis architecte paysagiste à la base mm-hmm. Euh, donc, euh, oui, je, je me sentais vraiment attiré d'une part euh, par la nature, d'autre part par l'architecture. Et donc, euh, ben, c'est un peu le mariage que, que j'avais trouvé entre les deux. Euh, donc, euh, oui, oui, je suis, je suis architecte paysagiste à la base. J'ai pratiqué en tant que tel vraiment paysagiste, paysagiste, euh, finalement seulement pendant euh, deux, trois ans, ouais, trois années. Alors, principalement en France et en Suisse. Euh, puisque j'ai habité là euh, à cette période, donc euh, ouais, directement après, après la fin de mes études. Euh, voilà. Et puis, je, et puis, je suis revenu en Belgique pour des raisons euh, privées. À ce moment-là, j'ai basculé plus dans l'éclairage. Donc, mmh. euh, j'ai fait de l'éclairage. Alors, euh, bah, c'était assez logique au début euh, de, de l'éclairage extérieur, de l'éclairage d'espace vert, de voirie, de centre-ville, tout ça. D'accord. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps... Euh, bah je, ouais j'ai, j'ai été vraiment alors plus sur le, le pur éclairage, je vais dire, donc euh, avec l'éclairage intérieur, l'éclairage de bâtiment, euh, voilà. Euh, okay. un peu quand tu
0: étais architecte paysagiste, tu étais à ton compte déjà ou tu travaillais pour, pour, pour un patron
1: euh, bah, Les paysagistes, un peu comme les architectes, euh, on fait un peu, entre guillemets, partie de, de ce qu'on appelle ces, ces faux indépendants, c'est-à-dire qu'on travaille en bureau d'études, euh, mais on a des statuts d'indépendant, donc euh, oui, j'ai été, euh, j'ai été indépendant. Après, j'ai travaillé quatre ans euh, chez Philips comme, euh, comme chef de projet en éclairage. Mmh. Euh, donc là, euh, ça m'a apporté vraiment beaucoup que, de travailler dans, dans, dans ce monstre qui est Philips, aussi bien au niveau commercial que marketing, que tout ça. C'est vrai que ça a été quatre années euh, très très enrichissantes pour moi. Euh, j'ai observé pas mal de choses aussi au niveau de la gestion du personnel et tout ça euh, donc euh, bah, j'ai aussi eu euh, voilà cette expérience de quatre de ans en tant que cadre dans une dans une multinationale comme ça et puis euh, et puis je suis redevenu après euh, indépendant j'ai été associé à, à ce moment là dans, dans un assez gros comme je le disais bureau d'études en éclairage pendant quelques années ça c'est à peu près on va dire ma Ma plus mauvaise euh, alors je, je garde toujours que le positif comme d'habitude mais c'est probablement ma plus mauvaise entre guillemets euh, expérience professionnelle en tant qu'association euh, avec d'autres euh, enfin avec d'autres partenaires quoi mmh, euh, ça
0: s'est pas bien passé ou pas comme tu le voulais voilà
1: ça s'est pas bien terminé on va dire ouais. ça c'est pas des, pas bien terminé un des piliers qui est pour moi fondamental dans la vie euh, c'est celui de, de l'honnêteté et, euh, et voilà et c'est, malheureusement ce, ce pilier s'est effondré et donc ça c'est quelque chose qui pour moi euh, est, est vraiment fondamental et, et m'empêche souvent de, de, de revenir euh, de revenir en arrière sur sur les choses je vais dire euh, et puis après euh, bah après l'aventure euh, à peu près dans, dans la foulée c'est le cas de dire l'aventure euh, Trax a débuté
0: D'accord, ok. Est-ce qu'on peut juste revenir un tout petit peu en arrière et que je comprenne un peu mieux comment le sport a commencé à prendre de l'importance dans ta vie Parce que Trax, c'est ça, c'est le sport. Mais toi, euh, personnellement, comment est-ce que ça t'est arrivé ce, cette, cette, cette drogue, on va dire
1: alors, non, en, alors... Fait, en, en fait, le sport, il a, euh, il, a, euh, il a un peu toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, j'ai joué vraiment très, 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 très longtemps euh, au hockey. Quand je dis très longtemps, c'est, je pense je dois avoir plus de 25 saisons de, de hockey sur gazon derrière moi. Donc, ça, j'ai, j'ai vraiment fait très, très longtemps. J'ai eu aussi euh, quelques années de, de natation en club. Euh, bon, ça, il fallait vraiment s'accrocher parce que bah voilà, c'est de la piscine, de la piscine, de la piscine. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, je crois, c'est sortir de la piscine à 11 heures en hiver, sous la pluie, sous la neige. C'est pas... Il faut une certaine volonté que je ne suis pas convaincu d'avoir eu suffisamment à ce moment-là. J'étais encore fait quand même assez jeune, je devais avoir 11-12 ans à l'époque. Mmh. Euh, et puis euh, après, en fait, au début, de, au début de ma carrière professionnelle, là, il y a eu, une, il y a eu un stop. Il y a eu un stop, donc je me souviens bien, ouais, pendant, pendant 3-4 ans, j'ai, j'ai quasiment plus fait de, plus fait de sport. Euh, j'avais vraiment des journées très, très lourdes et c'était pas évident à, à caser dans, dans mon agenda. C'est à ce moment-là, vers les années euh, ouais, 2000, que j'ai recommencé un peu à, à courir. Mmh. Euh, en en 2004 euh, euh, on m'a mis en lien avec des connaissances qui ont organisé une course assez longue dans le désert Euh, et la personne voilà, le copain qui m'a mis en en lien avec ses organisateurs euh, leur a dit mais attendez moi je connais un gars euh, qui part directement sur ses idées euh, complètement stupides Euh, je suis sûr qu'il va accrocher sur votre truc et effectivement euh, quand les gars m'ont appelé en deux minutes bah, pour moi c'était réglé euh, voilà, il y avait quelque chose de différent à faire et donc effectivement, on est parti courir euh, 130 km dans le désert en Algérie et c'était juste, juste somptueux.
0: Il existait déjà ce genre de course ou c'était un petit peu le, le début
1: euh, Le début, c'était un peu avant, euh, mais effectivement, à cette époque-là, ça restait complètement euh, anecdotique. Euh, en France, ça a duré un peu, un, un, ça a démarré pardon, un peu, tout petit peu plus tôt. Oui, il faut savoir qu'ici, c'est voilà, hein, on était on était tout de suite une vingtaine à partir. Le but était de récolter de l'argent pour une association, donc c'était vraiment un truc euh, totalement euh, totalement privé. On va dire ça comme ça. Euh, avant... Ça
0: semblait quand même un projet super fou, non Courir 130 km dans le désert pour... Ben, on courait et... tous
1: les jours, en fait. On courait tous les jours une trentaine de kilomètres. Euh, c'était assez génial. On courait le matin et puis l'après-midi, on était avec des Touaregs qui nous faisaient visiter la région du Hogar en Algérie, qui est absolument somptueuse. Euh, nos familles étaient un peu... Euh... Un peu inquiète à l'époque parce que le Hogar était, euh, reste une région qui n'est qui est pas nécessairement la plus safe, la plus safe du monde. Mmh. Euh, donc voilà, mais on avait envie de le faire, ça a très bien fonctionné. Et, euh, et voilà. Et donc à partir de là, oui, moi je me suis mis un peu à faire euh, de la haute altitude, mmh. euh, donc des sommets ouais, à partir de 4500 jusqu'à 6500 mètres. Et puis en fait, c'est pour ça que je me suis mis là vraiment pour le coup à. à à beaucoup courir, beaucoup plus, euh, je vais dire, pour entretenir ma condition physique. Et puis, assez vite, euh, je suis arrivé au, au, au constat que euh, bah, je courais euh, finalement 48 semaines par an pour euh, faire quatre semaines de montagne et que le rapport était un peu bizarre. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un peu plus de la course à pied ton sport Et, euh, et du coup, bah, voilà, pour, pour courir, euh, on va dire, un peu plus intelligemment, de manière un peu plus construite. Mmh. Et euh, eh ben j'ai fait appel, euh, j'ai fait appel à une coach et euh, et voilà j'y reviens mais ça c'était un peu ça a été le le, le déclencheur euh, le déclencheur de Trax cette cette période là.
0: C'est ça, et comment on y reviendra, mais comment est-ce que dans une vie, je suppose bien remplie, professionnellement, on arrive à, 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 à allouer autant, parce que le courir, enfin, comme tu le disais, c'est, c'est sur des longues distances, ça te demande d'être loin de chez soi euh, pour la majorité des, des courses que tu faisais, comment est-ce qu'on arrive à allouer du temps pour euh, soi personnellement et sportivement parlant, et pour sa vie professionnelle dans ces cas-là
1: alors, je ne faisais pas beaucoup de courses à l'époque. Hein. Au début, donc euh, oui, j'avais, j'avais mes quatre semaines de montagne, effectivement, où je, où je laissais ma famille, on va dire, pendant quatre semaines. Donc, euh, euh, généralement, c'était deux fois deux semaines. Donc, ce n'est pas non plus… Euh, c'est un choix, c'est un choix de vie. Mm-hmm. Euh, et ce choix de vie, bah, on y revient pour l'entraînement. Je veux dire, comment est-ce qu'on trouve le temps euh, Voilà, moi je, suis un, moi, je suis un simple petit euh, patron de PME. Euh, mais je peux vous donner euh, les plus grands patrons du CAC 40 euh, qui parviennent à trouver le temps euh, pour s'entraîner pour des marathons et qui font des marathons sur des temps absolument, euh, absolument corrects. Mm-hmm. Euh, c'est une question de priorité, comme absolument tout dans la vie. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'alloue... Euh, qu'est-ce que je, qu'est, comment est-ce que je vais dire ça bah, Par exemple, je suis quelqu'un qui déjeune très, très rarement à midi. Mm-hmm. Euh, j'ai organisé ma vie de manière à travailler, euh, soit euh, beaucoup de chez moi. Euh, le bureau, mon bureau qui n'est pas chez moi, bah, il est royalement à 600 mètres de chez moi. Donc euh, voilà, moi, moi, je fais souvent, je fais souvent remarquer à, à mes amis qui me disent « Tiens, mais comment est-ce que tu trouves le temps pour t'entraîner ?» Je leur dis « Écoutez, moi, je m'entraîne en moyenne, on va dire, une heure et demie par jour. » Ben, si vous regardez le temps que vous consacrez pour aller au boulot, pour revenir du boulot et pour déjeuner, vous consacrez, pour ces trois choses-là, vous consacrez déjà plus d'une heure et demie donc euh, donc voilà, maintenant euh...
0: oui, c'est une question de volonté, c'est ce que tu disais aussi au début quand, quand dans ta jeunesse oui tu faisais de la piscine et que tu sortais à 11h et qu'il faisait pas bon Bah, c'est juste que toi tu avais le courage d'y aller la motivation, euh, la persévérance aussi d'avoir la régularité sur le long terme et puis après je suis sûre que l'un nourrit l'autre le, le, le sportif, hein, le côté sportif nourrit le côté entrepreneur et vice-versa, ça doit pouvoir euh, ça, ça se marie très bien quoi
1: ah ben exactement, moi quand je cours, je cogite, j'ai pour habitude de dire que c'est à peu près le seul moment où mes neurones se mettent réellement à travailler et donc généralement je pars courir avec 10 questions et je reviens avec 10 réponses. Euh, avec ma femme, on se dit souvent que le gars qui inventera le petit système qui nous permet de, d'enregistrer tout facilement dans notre monde de course à pied ou quoi, euh, ce à quoi on pense, il fera fortune parce que malheureusement, on a tendance un peu à oublier les conclusions quand on arrive. Mais moi, c'est des périodes qui me permettent... Enfin, euh, c'est, c'est vraiment c'est des périodes d'introspection, de... De, de prise de conscience de, qui sont juste colossales donc euh, moi c'est des moments super importants dans ma journée au niveau mental et au niveau physique donc voilà maintenant on est bien d'accord que euh, le fait de sécher le, la période du déjeuner pour un coureur d'ultra distance n'est peut-être pas la meilleure idée mais euh, mais voilà je pense qu'on avance euh, on, a, on avance euh, oui comment on
0: à un moment, on est seul avec toi-même aussi, et c'est important dans ce monde où on est tout le temps ben, en société, enfin bon, alors peut-être moins en 2020, mais en général, où euh, on est en réunion au téléphone, sur notre téléphone. Là, au moins, tu es focus sur toi, sur ta foulée, sur, sur tes idées, et, et ça avance comme ça pour toi, en tout cas.
1: C'est c'est euh, c'est, euh, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que euh, être comme ça euh, à la tête de magasin, euh, devoir, euh, devoir échanger toute la journée avec passion, hein, c'est pas ça c'est pas ça la c'est pas ça la question, mais avec vos collaborateurs, avec les clients, avec les fourni, les fournisseurs, avec tous ces gens-là, en fait vous vous rendez compte et pourtant je suis quelqu'un qui adore le, le contact social, mais à un moment en fait vous êtes euh, vous êtes sous vous êtes euh, vous êtes vraiment sous de ça et vous avez besoin de vous avez besoin de vous évader alors oui tout à fait euh, se retrouver avec sa famille euh, est évidemment un magnifique moyen de d'évasion et de faire une coupure par rapport à ça mais moi, euh, au, sens, euh, au sens figuré, comme en, au sens propre, euh, quand je vais courir, ça me permet vraiment de, de respirer euh, différemment. Et, et c'est vraiment un, un échappatoire. Voilà. Et j'ai la chance d'habiter à, à 800 mètres de, de la forêt de soigne. Et c'est juste, euh, c'est juste un don de Dieu, cette forêt. Donc,
0: euh. Et tu as embarqué ta famille dans ton sport
1: euh, Oui, euh, en fait, euh, elle... Elle s'y est embarquée, on va dire. <rire> Donc, euh, effectivement, on aura probablement le, l'occasion d'y revenir. Mais euh, au fur et à mesure du temps, bah, mon épouse est rentrée euh, de plus en plus euh, dans Trax. Mm-hmm. Et, euh, et effectivement, euh, alors qu'au au début, mais, elle n'imaginait pas du tout, du tout, du tout euh, se mettre à la course à pied. Euh, elle est arrivée finalement oui à faire, euh, à faire des trails et puis un jour euh, même à faire un marathon en se disant oh, voilà euh, je veux euh, dans ma vie au moins avoir fait un marathon elle pense qu'elle en refera un jour, elle sait pas quand mais euh, oui oui et euh, ma fille pas trop, notre fille pas trop euh, parce qu'elle est dans un stage où les filles euh, décrochent pas toutes mais euh, quand même la majorité décroche un peu avec le sport euh, et, et notre fils, oui, notre fils, lui, euh, mais il est plutôt dans l'endurance. C'est marrant. Il aime bien les, les longs, les longs efforts en vélo, les longs efforts en course à pied. Il fait du triathlon. Et euh, mais cool, relax, quoi. Pas en mode, euh, voilà, à son aise pour le plaisir tard. et ça viendra ouais. plus tard, peut-être. Ouais. Mais c'est pas. Euh...
0: <rire> c'est les, les ados pour l'instant, quoi.
1: Voilà. Non, non, mais ça va. On a, on a, on a des. Il bouge, il bouge, il bouge. On n'a pas à se plaindre.
0: C'est le effectivement. Est-ce que tu peux juste me situer le contexte en m'expliquant un petit peu quel est ton sport préféré Et euh, approximativement, parce que ce n'est pas une fin en soi, mais le nombre de marathons, de trails, ultra-trails que tu as fait dans ta, dans ta carrière, ça nous permettra de mieux situer le personne. Alors,
1: alors, là, je... alors je, j'en ai absolument aucune idée, <rire> vraiment. Euh, donc, euh, je vois je, des marathons, j'en ai fait, mais je pense que je pense que je dois avoir euh, je dois avoir grand maximum une dizaine de marathons à mon actif, ce qui franchement pour un marathonien n'est pas euh, n'est pas énorme. Euh, donc voilà. Par contre, j'ai, j'ai fort apprécié ce ce que j'ai fait parce que c'est vrai que j'ai la chance de d'avoir fait euh, quand même des des beaux marathons. Euh, et au niveau des ultra-trails, euh, alors je, je sais que j'ai fait, euh, je sais que je dois avoir fait. Euh, 7 fois 100 miles, donc c'est les, les fameux 160, 160, 170 kilomètres. Ça, je dois en avoir fait, à mon avis, 6 ou 7. Et puis après, je dois en avoir aussi une quinzaine un peu en dessous, c'est-à-dire qui prennent entre 90 et, et 120 kilomètres. Et donc, c'est vraiment ça, l'ultra-trail, ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment ma distance de, de prédilection.
0: Oui. Ok. Et tu peux nous en dire plus pour ceux qui connaissent pas bien cette... Euh... Cette, cette activité ou ce sport oui euh,
1: bien, bien sûr alors c'est euh, c'est, un, c'est un peu c'est assez facile à décrire les français ont pour habitude d'appeler ça euh, course nature mm-hmm. Euh, et donc en fait euh, bah, c'est le fait de courir, alors attention hein, le trail n'est pas toujours de l'ultra trail donc euh, les gens qui commencent à courir disent souvent oula le trail c'est pas pour moi c'est pas pour moi mais c'est pas vrai parce qu'un trail le fait de courir en nature euh, ça peut être 5, 10 ou 15 kilomètres c'est pas nécessairement 100 kilomètres donc il faut pas du tout euh, euh, lier ça à, nécessairement à de la difficulté.
0: Ah, un trail n'est pas forcément ne veut pas dire forcément grande distance. Ah non
1: du tout du tout du tout donc il euh, y a ce qu'on appelle des small, des medium, des larges, des extra larges donc euh, pas du tout pas du tout. Okay. Euh, et euh, donc ça peut être en montagne Hein, mmh. donc euh, les français rigolent toujours quand euh, ils, ils, ils entendent les belges dire qu'ils font du trail parce qu'ils disent mais comment c'est possible, la Belgique c'est plat ça n'a rien à voir, mmh. euh, c'est le fait de courir en nature, donc euh, ça peut être dans le désert comme ça peut être en Normandie, en Bretagne en Belgique, dans les Ardennes mmh. euh, voilà, surtout que la Belgique ben, n'est, pas, c'est, n'est pas nécessairement si plate que ça dans les Ardennes c'est vrai que c'est très cassant, ça monte et ça descend alors que quand on va faire du trail dans les Alpes ou peu importe, sur, sur des massifs montagneux, c'est plus des longues montées, des longues descentes. Euh, donc, quand les trailers français viennent en Belgique, bah souvent, ils disent « Wouah !» Le dénivelé, il n'est pas monté de la même manière. Mm-hmm.
0: Et ça voilà. veut dire toujours forcément courir ou tu peux marcher et, à un bon rythme, mais euh, marcher quand même
1: Ah non, non, oui. Il, il, faut, il faut courir. Il faut... Non, 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 pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, les coureurs sur route il euh, y en a beaucoup qui caricaturent les trailers en disant que les trailers sont des randonneurs, euh, parce que bah on se doute bien. Bon à moins qu'on soit professionnel, euh, c'est clair que si on va courir 160 km dans les montagnes, c'est juste impossible de courir tout le temps. Et je vais même dire que probablement qu'on court que que 50% du temps. Euh, c'est-à-dire qu'on va courir sur les plats, on va courir dans les descentes, mais les montées euh, on va on va marcher. Voilà, un pro va trottiner, mais nous on va marcher quoi.
0: Mmh, mmh. Donc, en à fait, bon c'est... rythme
1: oui. comme vous dites mais oui, euh, oui, non, c'est on va marcher ça.
0: Ah oui, c'est ça. donc c'est l'art en fait, de pouvoir tenir sur la distance peu importe laquelle en y mettant les efforts là où, tu... là où, tu... là où il faut les faire en fait. voilà,
1: doser Do-doser l'effort et c'est en ça que euh, j'adore ces disciplines parce qu'en fait ce sont des disciplines euh, d'expérience quoi. donc euh, un peu à l'image d'un marathon c'est sûr que l'entraînement va avoir son importance, ça c'est clair euh, mais l'expérience aussi euh, moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens qu'il faut faire au moins deux ou trois marathons parce que voilà, le, le premier est captivant et ça restera toujours le premier, mais, euh, mais ce sont vraiment des distances d'expérience. Quoi. Dans, enfin, dans c'est, le sens... c'est l'expérience qui, qui joue et qui va vraiment aider et, et apporter un plus.
0: Oui, c'est ça, qui, a, qui va te donner la, la chance d'apprendre à te connaître et puis ensuite à mieux savoir te, te juger ou te jauger en fonction de la distance et de, la, et de l'effort qu'il y a à faire, c'est ça Voilà, en plus, en plus de la persévérance et de la volonté, je suppose aussi.
1: Oui, c'est clair. Alors après, physiologiquement aussi, il y a des personnes qui vont être plus à même euh, d'être, d'être endurants que d'autres. Bah, c'est mon cas, par exemple. Moi, je ne suis pas nécessairement un coureur très rapide, mais par contre, la faculté que j'ai, et c'est comique parce que j'ai un peu l'impression que mon fils est la même, euh, bah, c'est, c'est d'avoir beaucoup d'endurance. Mmh. Euh, donc voilà, et puis c'est aussi quelque chose qu'on va développer avec le temps. Euh, et alors euh, quelque chose aussi j'en profite pour, pour rebondir là-dessus les gens ne comprennent pas aussi pourquoi on allonge toujours les distances euh, pourquoi une fois qu'on a fait un 40 on fait un 60 et puis un 80 et puis un peu un, un 90 euh, ça, fait, ça fait très longtemps que j'ai pu expliquer ça c'est que moi ce que je me suis rendu compte c'est que psychologiquement et mentalement à chaque fois, je rentrais dans des phases d'introspection qui étaient, qui étaient différentes et qui étaient vraiment de plus en plus profondes. Et, et donc, bah, c'était assez, euh, c'était un peu comme une drogue, quoi, parce qu'on se rend compte qu'on va chercher des émotions au fond de soi euh, qui, au plus, on allonge la distance, au plus vont être vraiment euh, fortes. Et euh, bah oui, c'est, c'est, ça devient un peu une... Euh, ça devient un peu une addiction de se dire, « Ah oui, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais découvrir ?» Ou « Tiens, dans, 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 quelles, dans quelles émotions est-ce que la course va m'emmener euh, ?» Et donc, moi, c'est ça un peu qui, qui m'a amené euh, aussi à, à allonger les distances. Oui,
0: c'est ça. Il doit y avoir, enfin, je n'ai jamais fait ça, hein, mais en t'écoutant parler, il doit y avoir l'état méditatif ou d'introspection dans lequel tu parles plus la beauté des paysages, plus effectivement euh, la... l'hormone mince, je ne retombe plus sur le les endorphines <rire> voilà voilà qui te qui te ouais. shoote et qui te demande encore plus finalement au fur et à mesure quoi c'est ça qui malgré oui, malgré le fait que ça doit être dur hein. moi j'ai jamais fait ça encore une fois mais il y a, y a sûrement en plus des risques physiques des doutes est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais pas y arriver c'est des mais... hauts et des
1: bas ce, ce ne <rire> ouais. sont que des hauts et des bas euh, et euh, ça aussi une fois de plus c'est l'expérience qui va jouer donc euh, avec l'expérience ce qu'on se rend compte c'est que ça re- ça finit toujours par revenir comme on dit euh, la question c'est quand euh, et donc, euh, moi, j'ai, moi, j'ai travaillé déjà avec des coachs, euh, des coachs mentaux, des... oui, avec des, aussi même avec des, des psys, mmh. euh, et donc, qui, qui franchement, nous nous font réaliser que ce qui est important, c'est de ne pas se laisser euh, plonger trop longtemps dans les périodes de doute, parce qu'au plus, on va se laisser plonger pendant longtemps, ben, au plus, on va mettre du temps à, à en ressortir. Mais par contre, euh, voilà, moi, je peux vous dire, euh, en ultra, j'ai quand même pas mal d'expérience et comme je le disais, ça finit toujours par revenir. La question, c'est, ouais, est-ce que ça sera dans 10 minutes, 30 minutes, une heure, deux heures Mais pendant ce temps-là, il faut s'accrocher parce que par contre, ça, c'est une période où vous allez passer, mais par toutes les idées sombres et les idées noires, euh, voilà, vous allez vous souvenir euh, de, je sais pas moi, quand quelqu'un vous a dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça Et vous allez vous dire, mais ça sert à rien. Mais, mais à quoi ça sert de se mettre dans des états pareils euh, mais enfin, tu es à l'autre bout du monde, ta famille est restée à la maison, euh, qu'est-ce que tu fais ici tout seul dans ta montagne? Enfin voilà. Et donc, dans ces moments-là, il faut vraiment être fort parce que oui, il faut être fort et patient. Quoi. Mm-hmm.
0: Et il y a de la visualisation, de la projection qui rentre en jeu dans ce genre de, de moments plus sombres?
1: À fond, à fond, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut vraiment, il faut vraiment dans ces moments-là, justement, essayer de se projeter d'une part bah, sur tous les moments qui ont été agréables avant et aussi sur ceux qui seront agréables après, quoi. Donc, euh, oui, c'est... Euh, ça, c'est ça sert. Ouais,
0: ouais. Et ben justement, du coup, je fais un parallèle avec la, la, la vie d'entrepreneur parce que tu es un entrepreneur. Euh, qu'est-ce qui t'aide le plus, toi Enfin, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te permet de faire des ponts entre ta vie d'entrepreneur et ta vie de sportif Je suppose que ça t'aide, mais à quel niveau
1: Oh ben moi, elle est, elle est pleine de rebonds. Enfin, elle est pleine de rebonds, je veux dire, il y a plein de rebonds entre les deux, en fait, parce que moi, je suis convaincu que cette persévérance, cette persévérance d'ultra-trailer et le fait, que, le fait qu'on sait que ça finit toujours par, par aller mieux euh, bah peut-être que dans certaines passes euh, je ne m'en rends même plus compte parce que c'est euh, je pense au-delà de ça être quelqu'un de d'assez positif euh, mais je suis convaincu que dans dans ma vie euh, dans ma vie d'entrepreneur euh, et même dans mon dans mon quotidien ça m'aide d'abord bah d'abord ça vous aide au niveau de au niveau de la santé euh, moi ça m'arrive euh, c'est pas compliqué ça ne m'arrive jamais d'être malade absolument jamais alors ça doit être aussi évidemment génétique parce que mes enfants, nos enfants, ont la même chose. Euh, mais euh, non, ça, ça apporte, ça apporte tellement de choses que j'ai, j'ai un peu du mal euh, à dire lesquelles. Oui, parce que c'est tellement intégré moi dans l'autre, euh, l'un dans l'autre. Euh, voilà aussi par rapport à mon métier au quotidien, c'est-à-dire aussi par rapport aux conseils aux clients, par rapport à ce partage de la passion, par rapport à. Euh, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui que, que les gens viennent chercher chez nous. C'est, c'est notre expérience. Euh, et ce partage qu'on peut avoir avec eux. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, et on, on revient un peu à ce que je disais euh, bah, tout, 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 tout au début c'est, euh, c'est le fait d'avoir de la vision, quoi. Le, le fait de. Ben, c'est la même chose. Euh, on parle souvent en ultra-trailer comme un, comme un marathon, comme dans beaucoup de courses, hein, de cette fameuse visualisation de la ligne d'arrivée. Et ben, on parlait tout à l'heure du sommet hein, de, de 2020. Tu me demandais. Euh, voilà quelle était un peu la, la trajectoire qu'on suivait cette année. Bah tout ça, tout ça se recoupe un peu. On, on y revient.
0: Oui, clairement, clairement. Et bah écoute, euh, top. Est-ce qu'on peut revenir Enfin. Arriver à Trax parce qu'on y arrive seulement maintenant. Euh, pour que tu nous expliques un petit peu comment ce beau projet a vu le jour. Donc si j'ai bien compris, euh, tu as été indépendant dans une entreprise comme tu le disais en tant qu'architecte paysagiste. Ensuite, tu as travaillé en entreprise et chez Philips ou dans d'autres entreprises. Et, et tu me diras un petit peu après euh, qu'est-ce qui t'a porté ou en tout cas qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a aidé à entreprendre ensuite. Mais j'aurais bien aimé avoir le le le, le jour 1 ou en tout cas comment t'es venu cette idée de Trax et Comment tu l'as, comment tu l'as concrétisé dans les tout premiers moments
1: Oui, je voudrais d'abord euh, juste faire une, une toute petite parenthèse. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, c'est que euh, dès le début de ma carrière, je suis tombé sur des super patrons. Euh, donc, euh, je suis vraiment tombé euh, sur des gens qui, qui m'ont compris, euh, qui avaient même compris euh, certaines choses sur moi avant moi. Euh, et qui m'ont donné euh, vraiment de superbes opportunités euh, par rapport à ça, une superbe autonomie euh, qu'il me fallait, moi, personnellement, pour pouvoir avancer dans mon travail et être le plus comp- compétent possible. Et donc, je pense que c'est, quelque- que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans mon mode de management, euh, clairement euh, laisse une
0: trace. Ça a été des rôles modèles pour toi Oui. Oui. Mm-hmm. Et ça reste aujourd'hui des mentors Tu les as gardés euh, pas très très loin de toi pour te conseiller ou euh, ils sont un peu plus euh, distants
1: euh, Alors, physiquement, non. Mais, euh, mais comment est-ce que je vais dire ça euh...
0: Par les conseils ouais, ou
1: mentalement et spirituellement, euh, oui. Ils sont toujours là. C'est important Donc... ce que
0: tu dis là, parce que c'est vrai que quand tu as un rôle modèle et que tu vois euh, un, un, un patron ou... En tout cas, déjà, un, te laisser la place euh, pour t'exprimer et puis ensuite, euh, euh, qu'ils sont euh, vraiment... Une, un exemple pour toi, tu reproduis après, je suppose.
1: Exactement. Et euh, c'est comique parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, euh, je me rends compte que... Enfin, je, je me souviens, mais elle n'est pas là pour rien. Euh, j'ai, j'ai à un mètre de moi euh, une boussole... Euh que m'a offert mon premier patron le jour de notre mariage. Un beau symbole. Et Un, un symbole juste, juste énorme. Et donc, euh, donc voilà, donc je, trouve ça, je trouve ça vraiment fondamental.
0: Mm-hmm.
1: Pour en revenir à, au début de Trax, il est vraiment... Euh, il est, vraiment, euh, il est euh, alcalin, on va dire, euh, ce, ce souvenir. Euh, donc, comme je le disais, au moment où j'ai décidé vraiment de faire plus de la course à pied, euh, mon sport, je me suis euh, rattaché... Euh, à une coach euh, parce que voilà j'aime bien parfois faire les choses enfin euh, parfois <rire> ma femme rigolerait mais euh, de manière euh, construite mm-hmm. euh, et donc euh, j'ai fait appel à Catherine l'Allemand qui à l'époque enfin maintenant il y a, y, a, y a beaucoup de coachs dans, dans la course à pied mais bon Catherine reste quand même euh, clairement euh, un, un modèle en Belgique par rapport à ça euh, donc elle a une grosse 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 euh, carrière en, en course à pied euh, derrière elle Catherine et donc, j'ai fait appel à elle euh, en tant que coach. Euh, elle m'a coaché pendant un an. Et en fait, on s'est vraiment, euh, on s'est vraiment liés d'amitié. Et euh, voilà, un, un week-end où je, j'oublierai... Euh, bah forcément, j'oublierai jamais ce moment. Un week-end où elle était à la mer chez nous avec son compagnon. On était en train de se balader à quatre avec ma femme. Et elle m'a dit, « Ah oui, tu sais, euh, moi, j'ai toujours eu un projet. Euh, » qui a été de faire une maison du coureur. Donc c'est vraiment le, l'image qu'elle a utilisée, que je trouve euh, que je trouve absolument absolument magique. Euh, et elle me dit "Ouais, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses d'abord et euh, si jamais tu, si jamais euh, tu trouves tu trouves ça une bonne idée est-ce qu'éventuellement c'est un projet qu'on pourrait euh, euh, étudier, analyser à deux et développer. Et voilà, moi, à ce moment-là, j'étais un peu... Euh, bah, c'était un peu parti en sucette, là, comme je le disais avec, euh, avec mes, mes, mes associés. Mmh. Euh, et donc, j'étais un peu, ouais, en, on va dire, en phase de... Euh, pas d'introspection, mais de, de, de remise en question par rapport, à, par rapport à ma carrière. Et on a analysé ça avec Catherine euh, pendant, pendant quelques mois. Euh, et puis, on a décidé de, de, se lancer dans, de se lancer dans ce projet. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est important pour moi de, voilà, de, de préciser que euh, fondamentalement, le, le germe, il ne vient pas de moi, il vient de Catherine. Mmh. Euh, voilà, et que moi, j'ai dans un premier temps été, euh, on a été tous les deux porteurs du projet. Euh, Catherine a travaillé avec moi, on a travaillé ensemble euh, euh, au sein de Trax euh, 4, je pense qu'elle est restée pendant deux ans, deux ans et demi, et en fait, euh, oui, ça, ça, ça lui convenait pas. Euh, Catherine, Catherine est quelqu'un aussi qui a assez souvent, enfin, qui avait en tout cas assez souvent besoin de, de changer d'horizon, mm-hmm. et donc elle voulait retourner à, à temps plein sur le coaching. Euh, mm-hmm. avait un peu du mal à se retrouver euh, des journées entières, euh, oui, en, en bureau, en magasin. Euh, euh, claque-murée, comme on dit euh, maintenant avec le confinement, et, euh, et voilà, donc elle a, elle a fait le choix de, de, quitter, de quitter Trax après euh, deux ans et demi, trois ans, je crois plus ou moins au moment où on a ouvert notre deuxième magasin, et, euh, et voilà.
0: D'accord, donc ça c'était l'ouverture, enfin en tout cas le, la création du projet, c'était en quelle année, comme ça on resitue temporellement
1: alors 2011, euh, 2011, c'est tout le travail de préparation, c'est la création de la marque, c'est euh, ouais, c'est, c'est un travail énorme de pro, de, de préparation, juste colossal, euh, que j'ai pu évidemment bien faire parce que, bah comme j'étais dans, désengagé de toute part, moi j'ai eu vraiment euh, la chance de pouvoir me porter à 100% sur euh, sur Trax euh, avant même que le magasin ouvre, euh, ce qui est vraiment une chance parce que bah souvent on entend des gens hein, qui doivent euh, qui doivent faire ça le soir, la nuit, en plus de leur boulot. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai pu le faire euh, dans une situation relativement confortable. Mais du coup, je pouvais aussi m'y donner à, à 400%. Donc, ça, c'est ça, c'est 2011. Et puis, euh, mars 2012, euh, on ouvre euh, le premier magasin euh, à Bruxelles
0: euh, à 8 Uy- D'accord, ok, donc euh, environ une petite année de préparation quand même dans laquelle tu dois investir euh, de ton temps, de ton argent, enfin je suppose que vous aviez une mise de départ euh, tous les deux qui a servi justement à, à combler euh, ces, ces quelques mois avant l'ouverture du magasin, euh, des doutes, des, des moments particuliers que tu, tu veux partager avec nous justement pendant avant l'ouverture du, du premier magasin
1: alors six mois exactement, donc euh, six gros mois de, ouais, six gros mois de, de préparation. Euh, Catherine, elle, elle, euh, voilà, elle n'avait pas ce, elle avait pas, euh, on va dire, euh, nécessairement déjà euh, autant de travailler que moi avant, donc elle n'avait pas, euh, elle avait pas cette petite, euh, cette petite sécurité euh, financière. Mmh. Euh, et donc, elle a continué à être coach, donc elle m'aidait, elle m'aidait de temps en temps euh, quand j'avais besoin d'elle et on se faisait, oui, on se faisait un, un petit meeting par jour où elle venait pour vraiment les rendez-vous clés ou des choses pareilles. Mais c'est vrai que moi j'étais plus euh, j'étais plus vraiment à fond euh, sur toute cette partie-là et c'était pas un souci c'était vraiment très clair entre nous mmh. euh, parce qu'elle devait continuer son coaching et de toute façon elle est plus aux commandes du coaching chez Trax donc euh, on était en parfait équilibre euh, à, à ce niveau-là euh, des périodes de doute alors
0: Pardon, non, juste pour te demander, mais on y reviendra après, je te laisserai continuer. Ah. Comment est-ce que tu as fait ça Parce que tu n'as euh, pas du tout été dans le monde de l'entrepreneur, enfin, <rire> mais je veux dire, dans le monde du retail comme ça. Comment est-ce que tu t'es lancé et comment tu t'es fait accompagner
1: Ah non, non, pas du tout. Donc, euh, pas du tout. Je me non. suis dit, euh, ah ben, on va, ouvrir, euh, on va ouvrir un magasin de courses à pied, pas de souci. Mmh. Euh, quelles sont les marques qu'on a envie d'avoir Celle-là, celle-là, celle-là. OK, où sont les marques euh, au trademark et donc euh, moi j'ai été chan- chez dans, dans Google euh, j'ai commencé avec mes fichiers Excel j'ai dit ok moi je veux ces marques là et j'ai commencé vraiment à tout cataloguer à créer toute ma liste de contacts euh, donc euh, je me souviens j'ai, j'ai reçu euh, j'ai je dois avoir reçu zéro numéro de téléphone euh, et j'ai euh, j'ai absolument tout cherché quoi donc, donc
0: euh, ça... été, foncé, tu t'es assis tu t'es dit bon je vais faire ça et ça t'as planifié et tu t'es mis ouais. en haut en petite foulée quoi
1: exactement exactement et pour ça je suis convaincu euh, que mon métier de que mon métier de, de project manager et de euh, aussi voilà qui venait alors à la base ça peut sembler vraiment euh, très comique de dire ça mais de la construction euh, m'a aidé quoi parce qu'au niveau de l'image de construire quelque chose euh, bah oui pour, pour, pour moi ça m'a très très fort aidé et euh, et par rapport à ça par rapport à ça non j'ai, j'ai, franchement j'ai pas eu de doute on était euh, on était dans une confiance et avec le recul euh, je me dis qu'elle peut sembler limite euh, limite naïve euh, parce que avec Kat on était vraiment enfin euh, on est toujours en fait euh, hyper complémentaire euh, et donc euh, non non on faisait on faisait tellement les choses avec euh, avec passion et avec notre cœur que que je ne me voyais pas, euh, foi, non, je ne je, je, je me suis jamais imaginé, euh, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on pourrait Que tu n'aurais pas de
0: public ou que tu n'aurais pas de, de clients euh, à la fin quand tu ouvrirais ton magasin, pour toi ça semblait normal. Quoi. Ouais,
1: exactement, exactement, exactement. Et comment était
0: le marché à côté en parallèle en, en 2011 ou 2012 euh, de la course à pied Parce qu'on on sait que ça a toujours été euh, un sport, on va dire... Euh pratiqué, mais il évoluait à ce moment-là tu, tu regardais ça à côté, les courbes de, de ce marché-là
1: <rire> Je ne regardais pas du tout les courbes. C'est un truc de dingue. Souvent, on me dit « Waouh, ouais, Christophe, c'est incroyable, le flair que vous avez eu, et euh, comment vous avez capté l'opportunité et tout. Et je dis, alors là, je suis désolé de vous dire que déjà fondamentalement, moi, je ne pense pas être un opportuniste. Mmh. Mais oui, comme je le dis, effectivement, c'est clair que on a, on a vu et forcément, Catherine était bien placée pour. On, sa- on savait que le, la course à pied n'était pas un sport en déclin. C'est, c'est, ça, c'est une évidence. OK. Euh, mais euh, non, non, on n'avait pas réalisé à ce point-là qu'on était occupé à vivre la troisième, euh, la troisième vague euh, le troisième boom euh, de la course à pied euh, depuis, que, depuis, que, depuis que ce sport existe. Quoi. Mm-hmm.
0: Ok, donc pas de doute, toi tu te mets au travail, tu, tu avances euh, avec Catherine, mais en tout cas euh, pas mal en solo, je veux dire, tu ne te fais pas entourer euh, de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, de, toutes ces, euh, de tous ces réseaux, euh, de toutes ces aides bruxelloises ou, ou, ou belges, tu, tu y vas, tu fonces, et du coup en six mois quasiment, tu arrives à, à ouvrir le premier magasin à, à Bruxelles.
1: Oui, tout à fait. Alors là, évidemment, à ce niveau-là, euh, super bien aidé, enfin plus qu'aidé d'ailleurs par mon épouse, qui est architecte euh, architecte d'intérieur, et à l'époque d'ailleurs, super spécialisé dans les magasins, enfin qui faisait aussi des, des gros projets privés, mais aussi super spécialisé dans les magasins. Et donc aussi, de ce côté-là, euh, franchement, une grosse confiance. Euh, parce que, parce que voilà, une expérience qui était là. Et d'ailleurs, je me souviens, une confiance qui avait même fait un peu peur aux au propriétaires euh, du magasin qu'on avait trouvé, euh, parce que nous, on avait dit, ouais, ça, on va casser, ça, on casse, et là, on enlève, on va mettre une poutre, machin, et tout. Et donc, nous, on était vraiment là. Alors là, pour le coup, on était carrément dans notre élément. Et donc, euh, et donc voilà, hein, mais comment vous allez faire Mais il n'y a pas de souci, on a des architectes, des ingénieurs, vous inquiétez pas. Euh, et donc, non euh, non, on était vraiment… <rire> Je me souviens, il tremblait, euh, il avait l'impression qu'on allait démolir tout son truc, euh, alors qu'on en a fait, je pense, un très beau magasin. Et, euh, et, euh, et voilà. Et euh, c'est, elle, elle était importante cette confiance parce que c'était le début de, c'était le, alors c'était, c'était pas aussi sélectif que maintenant parce que maintenant, euh, si vous voulez devenir euh, revendeur des, des grosses marques, euh, bah en fait, c'est, ça relève de l'impossible. C'est, c'est d'ailleurs devenu quasiment impossible. Euh, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais un intérêt à être en confiance parce que quand j'ai dû euh, quand j'ai dû aller euh, demander, ben, en l'occurrence le, le souvenir le, le plus, euh, on va dire euh, où c'était le plus tendu, c'était avec Adidas. Quand vous alliez sonner chez Adidas et vous disiez voilà bonjour, moi je veux devenir revendeur Adidas, ben, il faut pas croire c'est pas euh, c'est pas si facile que ça et certainement aujourd'hui parce que c'est toutes des marques en fait qui ne qui ne veulent plus euh, elles ne veulent plus ouvrir de nouveaux comptes donc elles veulent bien que leurs comptes actuels ouvrent de nouvelles portes c'est-à-dire et de nouveaux magasins mais en fait pour des questions de d'économie d'échelle bah toutes ces marques aujourd'hui veulent travailler avec le minimum de comptes et voir ces comptes grandir euh, mais voilà veulent plutôt favoriser des gros acteurs sur le marché et ne plus avoir trop de monde et donc euh, aussi par rapport à ça le début un peu de cette politique là il fallait vraiment être en confiance. Moi, je me souviens à un moment chez, chez Adidas avoir été 4-5 fois au siège présenter mon projet. Et à un moment, je suis rentré chez moi et je me suis dit, mais waouh, c'est pire que les, les sessions qu'on avait à l'UNIF. Quoi. Je veux dire, je devais faire mon projet, refaire mon projet, faire un PowerPoint, refaire un PowerPoint, montrer les business plans et tout. enfin C'était un truc de dingue, quoi. juste pour juste pour devenir revendeur d'une marque.
0: quoi et on s'imagine pas tout ce qu'il faut passer comme étape pour, pour montrer patte blanche et avoir leur, leur approbation en fait. Mais
1: c'est passionnant, non mais c'est passionnant, c'est hyper enrichissant et, et c'est très comique parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est des marques, je retombe sur les personnes chez qui, à a 11 ans, euh, non, il y a 11 ans, je raconte n'importe quoi, il y a 9 ans, euh, j'ai été présenter mon projet et donc euh, c'est, c'est très comique parce que du coup, ça a créé des liens, ils voient comme quoi ben, on a respecté ce qu'on avait dit, euh, pour certaines choses, ouais, on a peut-être un peu manqué. Pour d'autres, par contre, on est en avance. Et donc, euh, ouais, c'est, ouais, c'est captivant. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Et justement, mmh. tu nous parles de ce, que, ce qu'est Trax aujourd'hui euh, parce qu'on n'a pas abordé exactement quelles étaient vos différentes compétences, mais ça m'intéresserait que tu m'en parles.
1: Alors, c'est vraiment... C'est ça qui est assez génial, c'est que... En fait, cette image que Catherine m'a donnée de la maison du coureur, euh, c'est vraiment l'image, euh, l'image que, que je donne toujours aujourd'hui parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit Nous, on s'est dit, ok, on veut, on veut créer un magasin où, oui, on fait une, euh, une limitation, je vais dire ça comme ça, au niveau des sports. C'est-à-dire que nous, on va couvrir tout ce qui est course à pied, randonnée, euh, trail running. Donc, je rappelle, trail running, c'est course nature, euh, marche nordique. Euh, quand, on dit, quand je dis randonnée bah, on estime qu'on cu- couvre euh, tout ce dont les gens ont besoin jusqu'à la moyenne montagne euh, donc on va limiter sur les pratiques mais par contre une personne qui vient chez nous va trouver tout ce dont elle a besoin euh, sur, euh, con- concernant ces sports là
0: mmh.
1: et, euh, et quand on dit euh, vraiment tout c'est sans concession en course à pied je vais vous donner un exemple je considère qu'aujourd'hui le seul produit ou la seule famille de produits que vous n'allez pas trouver chez nous, c'est les produits qui sont liés au canicross, donc euh, tout ce qui est le fait de courir avec son chien. Pour le reste, euh, vous allez vraiment euh, trouver tout, 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 tout ce dont vous avez besoin. Donc déjà au niveau des produits, on voulait vraiment être euh, le plus large possible, mais alors on voulait apporter aussi tout ce dont un coureur peut avoir besoin autour de ça. Ça veut dire que euh, on a vraiment voulu euh, donner à notre notre projet euh, une emprise la plus holistique possible. Et donc, pour ce faire, euh, on fait des conférences en temps normal, évidemment. Donc, on organise plus ou moins une fois par mois euh, une conférence. Euh, ça peut être un athlète de haut niveau qui vient, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un kiné, enfin ça peut être quelqu'un qui a réalisé un exploit personnel et qui vient le partager avec d'autres. On fait du coaching. Donc ça, euh, c'est vraiment, évidemment, euh, Catherine qui avait euh, euh, lancé et développé cette branche-là euh, à l'époque. Euh, on est aussi en lien avec euh, beaucoup de gens qui organisent euh, des voyages autour de la course à pied alors ça peut être euh, aller faire le marathon de valence euh, comme aller faire euh, une course en afrique ça peut être euh, ça peut être plein de choses comme ça et donc euh, et donc voilà on a, on a on a voulu vraiment euh, être hyper complet au niveau de, de notre pratique on va trouver aussi du coup par exemple dans nos, dans nos magasins on va trouver des, des assez euh, grandes bibliothèques des librairies donc euh, vous allez pouvoir aussi euh, acquérir toute la lecture qui est liée à, à votre passion ou à votre pratique, euh, toute la nutrition, euh, l'électronique, enfin vraiment euh, les sacs, enfin vraiment toute l'accessoirisation. Mais là, on est, on est vraiment sur le produit. Mais nous, on voulait aller beaucoup plus loin que ça. Euh, et donc, c'est en ça que vous allez retrouver euh, les éléments dont, dont je parlais précédemment. Et alors, on a mis aussi en... en... Comment est-ce que je vais dire en application, un principe d'analyse de foulée euh, pour pouvoir choisir euh, vos chaussures et donc avec l'aide de caméra. Euh, et ça, c'est un, un, des, un des éléments sur lequel euh, Catherine et moi, nous nous sommes formés vraiment euh, avant, euh, avant d'ouvrir les magasins. C'est ce principe d'analyse de foulée. On va regarder et vous montrer aussi, c'est très important d'un niveau, euh, niveau pédagogique, euh, la manière dont vous courez parce que avec mes collaborateurs, on s'attache évidemment, oui, à vous trouver la chaussure qui vous convient, mais aussi à regarder avec vous la manière dont vous courez et essayer de, on essaye de regarder si on pourrait améliorer celle-ci.
0: D'accord, ok, donc, donc grosse, voilà. euh, oui, c'est sa grosse somme de compétences autour de, 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 du sport, euh, tu as fédéré une communauté, je suppose aussi quand tu dis que ouais. tu fais des conférences, euh, du coaching, ça veut dire que les gens euh, sont, sont fidèles à Trax et que ça fait partie pour eux, on va dire, de leur communauté sportive, euh, ça c'est super cool effectivement. Et aujourd'hui, euh, Trax c'est quoi Alors ce projet entrepreneurial il est devenu quoi tout au long de ces neuf ans
1: alors, il est devenu quoi ben, Il est il est devenu, en fait, euh, il est devenu quelque chose dont je suis le premier surpris euh, parce que euh, alors mes copains rigolent toujours avec ça parce que euh, mes amis me disent toujours euh, « Ah, ouais, ouais, toi, t'allais rester avec un magasin. » C'est ça, oui. Donc, euh, ils, ils, ils savent que, voilà, que j'ai tout le temps besoin de nouveaux projets, que j'ai besoin d'avancer, que j'ai besoin de, voilà, de grandir. Euh personnellement comme avec les autres. Euh, et donc, quand on a ouvert le magasin avec Catherine, ouais, moi, jamais je m'imaginais ouvrir un deuxième, euh, encore moins développé, entre guillemets, euh, ce qui va finir par devenir une chaîne de magasins, même si je ne suis pas fan du terme.
0: Ce n'était pas dans ton business plan ça. Quand on a ouvert non, le non. premier, tu t'étais dit, on va en faire un, on va le faire bien, on va ah, créer... du tout, ah, du ah tout. ok, ah, d'accord.
1: Ah oui, oui, mais alors du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, d'ailleurs quand on a ouvert Namur bah, c'est parce qu'on a rencontré quelqu'un voilà, qui, qui, avait, qui avait une envie d'ouvrir un magasin, un magasin là-bas et euh, même après le deuxième moi je pensais que ça allait s'arrêter à deux euh, et c'est seulement au troisième que j'ai commencé à me dire ah bah tiens oui après le troisième il pourrait peut-être y en avoir d'autres mais euh, non non du tout
0: et c'est quoi C'est des, c'est des rencontres Des opportunités Ou tu oui. vois juste la demande et tu te dis bon bah allons-y, continuons Non,
1: non, non c'est, c'est tout à fait vrai, c'est des rencontres c'est des rencontres, euh, c'est des, des rencontres. Et alors, ouais, c'est, c'est dommage, hein, je trouve. Mais en fait, j'ai, un, j'ai, un, je me rends compte que j'ai un peu du mal avec le mot opportunité parce que euh, en Belgique, c'est un mot qui n'est pas, euh, c'est pas positif en fait. C'est malheureux, hein, mais euh, parce que quand vous parlez d'opportunité en Belgique, on va directement vous cataloguer comme opportuniste. Euh, je, n'y vois pas, je n'y vois pas nécessairement un problème, mais c'est, c'est, c'est vraiment malheureux. Euh, mais dans nos pays, malheureusement, voilà, ça se fait pas, euh, ça, ça se fait pas de, de, d'être, d'être opportuniste. Alors,
0: on euh, que c'est le fruit de rencontres et le fruit de, de heureux non. hasard.
1: Voilà. Non, non, mais c'est vraiment ça. Et en plus, chez nous, c'est fondamental parce que, euh, oui, dans le retail, on a l'habitude de dire hein, que ce qui est important pour un magasin, c'est location, 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 l'endroit. Alors oui c'est vrai mais nous comme on est à mi-chemin entre chemin de destination euh, par, pardon euh, magasin de destination et magasin de passage oui l'endroit est important c'est vrai mais euh, euh, c'est surtout les gens qui vont y travailler mmh. euh, qui et y servir et y conseiller qui vont faire qui vont faire la différence et donc euh, nous effectivement bah, on va dire que sur euh, ouais sur sur quatre magasins il euh, bah, y en a trois en fait qui sont euh, qui sont le fruit de rencontres mmh. euh, et euh, oui et d'ailleurs même les deux qui même les deux euh, les deux qui doivent euh, arriver l'année prochaine ben c'est aussi enfin euh, là là c'est, là c'est une fusion entre opportunité et rencontre mais euh, mais c'est, su- c'est super important pour moi la, la clé de voûte d'une ouverture pour moi euh, c'est l'équipe qui va y avoir dans le magasin euh, plus que les murs
0: oui, parce ouais. que... Tu prends également des passionnés et des experts dans, dans ton domaine et que du coup, eux ont également... Parce que j'allais te demander comment est-ce que tu ouvres un nouveau magasin et que tu acquiers de la notoriété. Ça se fait par le bouche à oreille de la communauté, par, les, par l'équipe en place que tu choisis, qui a elle-même déjà un réseau parce que ce sont des gens experts ou comment est-ce que ça se passe
1: c'est un mariage d'une conjonction de différents éléments. Euh, donc, bah oui, effectivement. Hein, de, bon, aussi, maintenant, ça change un peu. C'est vrai qu'en Wallonie et à Bruxelles, bon, on commence quand même à acquérir une certaine notoriété. Donc, euh, bah, cette notoriété joue évidemment énormément. Il euh, y a, comme vous venez de le dire, aussi le, le bouche-à-oreille. Hein. C'est sûr que ça, on sait qu'en retail, ça ne fait pas de secret. C'est la, meilleure populi- c'est la meilleure publicité. Et en même temps... Euh, entre guillemets, elle est gratuite. Je dis toujours entre guillemets parce que bah, faire, faire convenablement son travail, c'est pas nécessairement gratuit. Non. Euh, mais ça reste effectivement la meilleure publicité. Donc, on voit le, sur la partie francophone du pays, euh, c'est vraiment maintenant la notoriété qui fait euh, qui fait le travail entre guillemets. Ou euh, les équipes en place. Alors ça, c'est important. Ça, ça, ça va, ça va dépendre un peu des, des équipes parce qu'il y a des équipes qui peuvent être hyper compétentes sans nécessairement avoir un super réseau. Euh, donc moi, je, moi, je fais énormément confiance à la compétence des gens. Et après, je pense que c'est à nous euh, d'aller mettre cette compétence en avant et d'utiliser les, mo- les moyens de communication qui existent aujourd'hui pour venir articuler le, voilà, la, la force de communication autour. Euh, donc, ouais, ça, 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 dépend un peu de, ça dépend un peu de, d'un, d'un, magasin à l'autre, oui. Il euh,
0: va y avoir deux nouveaux magasins en 2021. Donc, toi, tu t'arrêtes pas, tu, tu continues sur ta lancée.
1: Oui, alors, effectivement, ben, on est, en, en fait, hein, ça faisait, ça faisait un bout de temps qu'on était occupé à travailler dessus. Euh, mais quand je dis un bout de temps, ça fait facilement deux, trois ans. Euh, parce qu'en fait, avec quatre magasins, on s'est rendu compte que on était à on on était à une échelle qui était euh, qui n'était pas favorable, euh, en tout cas qui n'était pas favorable à mon business model et pas nécessairement favorable à, à, au business dans lequel on était dans la mesure où on était entre guillemets devenu trop gros, c'est-à-dire que bah, à ce moment-là, quatre magasins, vous avez quand même une échelle de coûts qui devient assez conséquente, euh, sans nécessairement euh, avoir un volume parce que oui euh, bah, le retail n'est plus ce qu'il était dans les années euh, 90 2000 et on est quand même sur un, un dans un métier où euh, malheureusement j'ai envie de dire le volume est, est important mmh. et donc euh, ça faisait ça faisait quelques années comme ça que j'étais assis un peu euh, entre deux chaises euh, et donc, voilà, donc effectivement, euh, le, les choses ont fait que vraiment au moment de, de la première vague, donc du lockdown 1, euh, les choses se sont vraiment débloquées au niveau financier pour pouvoir euh, ouvrir deux magasins supplémentaires en 2021. Et donc, on va ouvrir à Liège euh, le 1er mars et dans la foulée, on ne sait pas encore très bien quand, mais a priori, avant l'été, euh, on ouvrira à Charleroi.
0: Okay. Et sous forme de franchise ou tu gardes les magasins en nom propre pour la... non
1: en propre en propre donc euh, au jour d'aujourd'hui je suis encore euh, 100% propriétaire des magasins euh, voilà je la franchise est un moyen de se développer euh, elle me fait un peu peur par rapport à voilà je suis quelqu'un d'assez euh, maniaque il n'y a pas de il y a pas d'autre mot euh, et donc, euh, bah, on sait très bien que la franchise euh, va vraiment dépendre du franchisé que vous allez trouver. Ouais. Et donc, euh, j'aurais beau m'armer d'un, d'un contrat de 750 pages, euh, voilà, elle me fait un peu… Euh, je, l'en, je l'envisage aujourd'hui pour un développement à l'international. Mm-hmm. Euh, alors, euh, autant le fait d'avoir, euh, d'avoir des, des partenaires est plutôt quelque chose que je cherche aujourd'hui pour venir justement nourrir les discussions et nourrir le débat mais la franchise en Belgique n'est pas euh, n'est pas en tant que telle quelque chose qui, me, qui m'excite plus que ça.
0: Oui, donc toi, tu disais que tu viendrais plutôt refournir euh, l'équipe managériale ou en tout cas avoir des complémentarités parce que justement, c'était une de mes questions. Le duo de fondateurs que vous étiez, Catherine, et toi euh, a eu beaucoup d'avantages et ces complémentarités. Aujourd'hui, tu ne te sens pas… Enfin, je sais pas de, comme, de qui est composée ton équipe, mais est-ce que tu ne te sens pas tout seul justement par rapport à toutes ces, ces prises de position et de décision
1: si, euh, si, 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 si. Et alors, c'est très comique parce qu'en fait, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui mettent toujours en garde sur le fait d'avoir des associés. Attention, les associés, on n'est pas d'accord. Attention, euh, tu, tu ne décides plus tout et tout. Euh, oui, c'est sûr. Après, moi, je sais ce que c'est puisque j'en ai eu. Je sais d'autant mieux ce que c'est puisque ça s'est pas nécessairement toujours bien passé. Euh, mais effectivement, au bout d'un moment, ce n'est pas facile parce que moi, je suis, euh, je suis exceptionnellement bien entouré. Bon, ça fait maintenant pas mal d'années que je travaille plus avec Catherine, mais par contre, euh, je travaille avec mon épouse, puisqu'en l'occurrence, entre temps, maintenant, ça fait sept ans euh, qu'elle a rejoint l'aventure à 100%. Donc, euh, elle dirige vraiment toute la partie administrative de Trax. -hmm. euh, Et donc, on est archi complémentaires là-dessus. Donc, euh, c'est vraiment génial. Mais n'empêche que oui, quand il faut, quand il faut prendre une décision, quand il faut trancher, euh, c'est vers vous que tout le monde se tourne. Alors, euh, effectivement, c'est n'est pas toujours évident. Euh, au début, ça fait plaisir. Au début, vous en êtes fier. Alors, ce n'est pas ça, je, je continue à en être fier. Mais en fait, à certains moments, vous aimeriez bien qu'il y ait, euh, qu'il y ait quelqu'un euh, qui certainement ait d'autres compétences, qui probablement d'ailleurs soit plus compétent que vous que pour prendre la décision. Euh, donc il faut pas nécessairement croire. Enfin il faut pas croire d'ailleurs que que c'est toujours ce qu'il y a de plus confortable comme position euh, que d'avoir le dernier mot parce que parce que c'est toujours à vous que, qu'on qu'on demande le dernier mot et euh, et moi euh, le truc je peux pas prendre la décision à ta place. Euh, en, en 10 ans de Trax, je l'ai entendu 300 fois. Hein, donc, ah oui. euh, donc et choisir,
0: voilà. c'est renoncer, comme disent beaucoup. Hein. Donc, il faut prendre une, un chemin en laissant l'autre à côté et en se disant, bon, allez, j'ai fait le meilleur choix pour, le, pour mes équipes et moi-même et, et on y va. Mais c'est vrai que c'était une question que, que je me posais. Et entre-temps, tu me dis qu'avec ton épouse, vous avez repris aussi un, un système de duo. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'après, il y a des systèmes de, de mentorat ou je ne sais pas si tu as des aides à côté de Trax, toi, quand tu veux euh, si, partager...
1: Si, 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 si. J'ai un réseau, si si, j'ai un réseau. Enfin, il y a maintenant depuis, euh, euh, allez, depuis quoi, depuis une grosse année. Je travaille avec un avec un CFO euh, qui qui me, qui me conseille beaucoup à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai, voilà, on dit souvent que moi j'ai, j'ai j'ai quand même une force, c'est que j'ai un réseau quand même euh, vraiment dense euh, de personnes hyper compétentes autour de moi. Euh, et euh, auquel je fais appel mais mmh. voilà okay, <rire> c'est, c'est... tu
0: prends la décision en fait. voilà
1: exactement donc euh, donc donc ça va jamais être... Euh... Bah, qui portent bien leur nom, que des conseils, donc, euh, donc voilà. Bah. Tout à fait.
0: Et est-ce qu'on peut juste faire un petit point par rapport au... Donc, parce que ton ton ta, ton, ton enseigne Trax, c'est un bel exemple de retail, comme on l'appelle 2.0, parce que si j'ai bien lu, il euh, y a de la vente physique avec tes quatre magasins et bientôt les deux nouveaux en 2021, mais il y a également de la vente en ligne. Euh, elle existe Il existe depuis combien de temps, ce site de, de e-commerce
1: bah, depuis pas mal d'années en fait quand même l'un dans l'autre parce que j'ai regardais l'autre jour et euh, euh, on est sur notre sixième année de chiffres au niveau du site. Ah oui. Donc, euh, oui, donc, donc, donc ça, fait, ça fait pas mal d'années et exactement, on est, euh, on est à fond sur de 2.0. Euh, c'est, comme que, c'est comme ça que Nike nous a, euh, nous a repris dans leur, euh, dans leur catalogue de revendeurs euh, ce qui pour les marques devient vraiment euh, un levier clé aujourd'hui. Euh, voilà on est un, seulement un des deux acteurs en Belgique à être considéré vraiment comme tel euh, et donc euh, ouais c'est assez euh, je dois avouer que ça c'est quelque chose dont dont je suis assez fier même si entre guillemets ouais ça c'est pff, ouais tout ça se fait un peu naturellement c'est comique à partir du moment où vous êtes entouré par les bonnes personnes en fait euh, vous avez vous avez les bonnes ondes qui viennent au bon moment et euh, et oui, c'est euh, oui, mais c'est, ça fait déjà ça fait déjà six ans, ouais, ce le site.
0: Et quel est l'équilibre entre bon après on reparlera de 2020, on rebouclera la boucle euh, par rapport oui. au début de l'épisode, mais euh, quelle était le quelle était la balance entre physique et, euh, et e-commerce avant 2020 justement Ah c'est,
1: assez, c'est alors ça c'est assez faible chez nous donc justement on sait très bien que c'est un levier sur lequel on peut on pourrait avoir beaucoup de beaucoup de force. Euh, parce qu'en fait, fondamentalement, hors année Covid, euh, notre site de vente en ligne, il représente euh, que 6% de notre chiffre d'affaires. Mmh. Euh, donc, c'est ce euh, c'est pas résiduel, on va dire, mais c'est, c'est vraiment anecdotique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Mmh. Euh, et donc, euh, le but premier bah, c'est de, de, du site de vente en ligne, c'est évidemment de nous donner une vitrine euh, ou de donner une vitrine aux milliers de produits qu'on vend euh, supplémentaires sur le web. Euh, et ça va être aussi de, alors pas de déstocker parce qu'on a, on conduit assez bien nos stocks et on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup déstocker, mais de, voilà, de sur le site de vente en ligne, les clients peuvent aller, euh, qui sont vraiment attirés par du prix peuvent aller trouver des, des produits qui sont plus la dernière couleur, plus la dernière saison, et là effectivement il y a une petite décote euh, sur les produits et ce qui nous permet nous d'avoir des stocks euh, qui sont euh, qui sont archi clean quoi pour pour une pour une enseigne qui a neuf ans et, et aujourd'hui quatre magasins quand les les plus grandes marques viennent voir nos stock et qui voient la euh, comment est-ce que je vais dire la la la, la valeur le fait euh, oui euh, la, la propreté entre guillemets moi j'utilise ça comme terme de, de nos stocks ils sont toujours, ils sont toujours impressionnés ouais.
0: Ouais. Et, et sûrement que la différence aussi doit s'expliquer dans le fait que vous prodiguez du conseil, de l'expertise euh, vous avez une communauté qui se crée sûrement en magasin et qui est peut-être un peu plus difficilement perceptible en ligne, euh, après tu me diras ce que vous allez mettre en place et ce que vous avez déjà mis en place mais, mais euh, je suppose qu'on revient aussi pour ça chez vous, euh, au magasin ou dans les magasins, c'est pour le pour bah, conseil que vous donnez
1: bah ben oui, c'est ça, quand, euh, quand on me demande, enfin, euh, quand on me, quand on me pousse à, quand on me pousse à pousser le site de vente en ligne, euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'oblige vraiment, alors, pour le coup, là, à sortir de ma zone de confort. Parce que l'ADN de Trax, euh, c'est les magasins physiques. L'ADN de Trax, c'est le conseil, c'est le partage de la passion, c'est l'analyse de foulée, c'est tout ça. Et c'est quelque chose que aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Vous ne savez pas faire ça sur le web. Vous ne savez pas faire ça avec la vente en ligne. Euh, est-ce que, alors, est-ce qu'à terme, l'intelligence artificielle va, 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 va le permettre Peut-être. Mais bon, à mon avis, après-demain, quand même pas demain. Et donc... Euh, c'est, c'est clair, c'est clair que pour nous, euh, voilà, c'est, c'est un plus, c'est un à côté. Euh, on l'utilise. Euh, voilà, des années comme cette année, bah, c'est clair que c'est clair qu'on est enchanté de enchanté de l'avoir, qu'il soit mis en place, que ça soit bien organisé. Euh, mais fondamentalement, euh, notre notre philosophie et notre ADN aujourd'hui, ça reste les, mag- les magasins physiques. Et je ne mens pas sur ce point. Donc euh, voilà, ça m'est arrivé de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'investisseurs potentiels ces dernières années euh, qui évidemment euh, demandent qu'on mette une force beaucoup plus importante sur la vente en ligne. Je n'ai pas de problème à le faire, euh, même avec plaisir, mais l'ADN de Trax reste la vente physique et je suis convaincu. Euh, d'ailleurs, avec les périodes de fermeture comme maintenant, on voit bien que les gens s'en rendent compte euh, que dans notre, dans notre business, je précise bien dans notre business, euh, le conseil en magasin, le fait d'essayer euh, est fondamental, quoi. fondamental. Alors, pour ça, il faut vraiment faire des, différenci- des différenciations dans le milieu du retail parce que, euh, je le répète, c'est, c'est vraiment dans notre business à nous. Quoi.
0: Mmh, mmh. Ah oui, c'est ça. Tu, restes, tu restes fidèle à ton ADN humain. Euh, et, et entouré d'expertise et de conseils de clients
1: Oui, alors, ce c'est pas ça. On a des clients habituels en magasin qui, parfois, vont acheter en ligne, hein, mais euh, ils vont acheter voilà, un peu de nutrition. S'ils n'ont pas le temps de venir au magasin cette semaine-là, ils vont se faire livrer chez eux ou à leur boulot, euh, si bars et des trucs comme ça. Parce que, ou d'abord, ça sera de la recommande. Ils auront déjà consommé ça au magasin. Ils auront déjà été conseillés. Alors, ça, oui. Euh, mais euh, mais pour les chaussures euh, en l'occurrence euh, qui est vraiment euh, notre core business, euh, c'est fondamental de, de venir en magasin.
0: Exactement. Ok, top. Euh, justement par rapport à, à 2020, comment est-ce que vous avez enfin euh, comment comment s'est passée votre année à vous ou pour Trax en particulier?
1: Ouais, c'est c'est, c'est compliqué hein, parce que honnêtement, euh, bah oui, on, on a souffert on, et on souffre puisque euh, ben bah, on vient d'en parler. Euh, pour nous, l'ADN c'est les magasins physiques, donc euh, quand 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 les magasins sont sont fermés, on ment, on, on souffre, euh, on souffre physiquement, enfin bah, psychologiquement plutôt. Euh, voilà, on n'a plus. Euh, on, nous, quand on quand on va partager euh, notre passion, ça va aussi nous nourrir nous, euh, propre comme figuré. Et donc, euh, bah, c'est sûr que le site, euh, le site de vente en ligne a bien rempli son rôle, remplit bien son rôle. Maintenant, comme je dis toujours, il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas des purs players non plus, comme on dit, dans notre milieu. Et donc, euh, bah, les acheteurs en ligne, ils vont souvent chercher du prix. Chez nous, ils vont pas nécessairement chercher du prix, puis, euh, trouver du prix, pardon, puisque nous, ce qu'on offre, c'est du conseil. Euh, les sites qui offrent du prix, bah, ils n'offrent pas de conseil. <rire> Donc euh, offrir les deux c'est, c'est souvent compliqué. Euh, et donc euh, donc voilà, donc euh, oui, ça nous permet euh, ça, voilà, ça ça nous permet de de tenir à flot les les frais euh, les frais qu'on ne sait pas arrêtés et qui continuent à être à être dus même en même en période de fermeture et à faire euh, somme toute effectivement une année qui n'est pas trop 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 mauvaise mais qui n'est pas trop mauvaise euh, si on la considère comme une année avec deux périodes de fermeture quoi.
0: Mmh, mmh. et par rapport aux équipes comment est ce que tu as fait pour maintenir justement cet esprit et, et le moral des troupes
1: ben nous en fait on, on, on sait qu'on est euh, voilà et, euh, et cette année le montre encore hein, on sait qu'on est sur un domaine qui est porteur hein, la santé et le sport euh, ça fait pas vraiment euh, c'est, ça fait pas, c'est pas vraiment un mystère euh, donc euh, euh, oui aujourd'hui on ne se réjouit pas mais on n'est pas vraiment inquiet pour demain euh, et euh, rien que l'entre deux, euh, l'entre deux euh, l'a démontré. Je veux dire, euh, euh, on a on a vécu juste des purs mois de des purs mois de folie euh, dans les magasins, euh, dans nos magasins. Euh, donc ça, il faut dire que même s'ils si étaient restés très 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 motivés pendant le premier lockdown, parce que euh, on est vraiment quotidiennement en contact les uns avec les autres. Euh, psychologiquement le fait d'avoir un site de vente en ligne ça aide aussi pour euh les équipes, parce qu'en fait, on reste en mouvement, on reste en mouvement. Euh, c'est pas que vous fermez la porte de votre magasin et voilà, tout s'arrête pendant un mois et demi ou deux mois. Non, le site de vente en ligne, euh, il permet à tout le monde euh, bah, d'avoir à con- continuer à communiquer, de, de voilà, quelque part, on continue à vendre. C- ça, reste, ça reste notre entreprise, ça reste la même société, quoi. on n'est pas, pas une autre PME, c'est, c'est la même PME. Donc, ça nous permet vraiment euh, de rester en mouvement. Il n'y a, euh, a pas d'autres images. Euh, donc, déjà, ça, au niveau de la motivation, bah c'est, c'est superbe. Euh, et ça permet vraiment de, de quelque part… Oui, on ralentit le mouvement, mais on reste dans une certaine dynamique. Euh, on a eu un entre-deux bah, qui a été exceptionnel dans les magasins, donc qui a vraiment redonné du, du baume au cœur. Euh, et donc euh, bah ici ma foi voilà, oui c'est, c'est dommage mais c'est je pense vraiment une obligation sanitaire que le fait de, de devoir refermer et, euh, et voilà donc nous on, ça, ça je pense que c'est vraiment mon rôle pour le coup de, de capitaine que de, voilà, que de garder la, la motivation des équipes et je pense que l'avantage que j'ai le gros avantage que j'ai c'est que j'ai énormément d'armes et d'éléments pour le faire euh, beaucoup plus fort que de simples mots et donc, euh, et donc voilà, et j'ai aussi évidemment, euh, bon d'abord j'ai, j'ai, des, j'ai vraiment des super équipes euh, que je remercie du fond du cœur d'abord pour, euh, pour leur bienveillance pendant les périodes de fermeture mais aussi pour la manière dont ils ont cravaché euh, à l'entre-deux parce qu'il ne faut pas négliger que c'était quand même une période un peu anxiogène avec euh, le port des masques. On voit les gens qui disent qu'ils ont du, du, mal, du mal à porter le masque pendant une demi-heure dans, dans les magasins. Ben, mes équipes, ils devaient le porter euh, 7 à 8 heures par jour. Euh, alors, je sais bien que c'est aussi le cas du euh, du corps hospitalier, donc euh, grand respect à eux, mais il faut pas, c'est quand même pas à négliger non plus. Euh, et puis, on a tous évidemment euh, une une super perspective qui est qui est l'ouverture de ces deux magasins supplémentaires l'année prochaine. Euh, voilà avec des équipes qui sont juste dingues et donc euh, ça évidemment ça, ça nous donne à nous tous aussi une, une, une toute belle perspective à l'heure où malheureusement on parle d'énormément de faillite et de perte d'emploi bah nous on a euh, aujourd'hui une dynamique qui est, qui est totalement inverse
0: quoi ouais clairement l'avenir est, est, est positif en tout cas pour Trax et c'est ce que je vous souhaite on Parce va essayer
1: que... de le rendre positif on va dire ouais, ça comme ouais. ça
0: comme tu disais au tout début. De toute façon, c'est, c'est une mentalité qu'il faut garder en tête et il faut rester positif pour que le positif arrive, effectivement. Exactement. Et si on doit terminer en... <rire> en faisant un petit bilan de 2020, tu auras fait ton quota euh, de sport ou tu as été focus sur ton business
1: Alors, je n'aurais pas fait mon quota de sport, très, 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 très loin de là parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui suis vraiment drivé par euh, les objectifs. Mm-hmm. Euh, donc, moi, pour, les, pour moi, les objectifs, c'est les ultra-trails Bon, j'ai eu une chance énorme qui est de pouvoir en faire un, un très 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 beau mois de février, donc juste avant que que,
0: que tout, tout euh,
1: que tout s'arrête. Euh, mais comme j'ai, j'ai plus de j'ai plus du tout eu d'objectifs et d'ailleurs j'ai arrêté de j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, les courses étant annulées les unes après les autres. Euh, bah du coup, j'avoue que j'ai eu moins de euh, ouais j'ai eu vraiment beaucoup moins la, la niaque, comme on dit pour aller m'entraîner et en l'occurrence. Ici c'est différent. Ici je vais quand même courir presque tous les jours, mais euh, je devrais peut-être pas le dire, mais pendant le premier lockdown, euh, j'ai, je n'ai pas chaussé une seule fois mes baskets. Donc euh, j'ai entamé beaucoup beaucoup de travaux à la maison et du coup euh, ouais j'ai pas. Donc ça ça a été un peu bizarre à la reprise, mais euh... non donc au niveau sportif. Euh... C'est une année un peu différente, mais voilà, c'est, elle est différente, c'est pas plus mal et on repartira de plus belle euh, à partir de fin euh, mi-2021, fin 2021, on verra un peu comment les courses vont être réorganisées.
0: Oui, c'est ça. Eh bien, top, merci pour tous ces enseignements. Est-ce que justement, pour terminer notre petite conversation, tu as des conseils aujourd'hui pour les entrepreneurs, soit qui se lancent, soit les entrepreneurs tout court, euh, dans cette période de la fin de l'année 2020 que tu voudrais partager avec nous
1: Ouais, alors euh, oui, le, le, le conseil bah ce que ce que je voudrais dire c'est euh, on revient un peu sur ce qu'on a dit hein, c'est de euh, de donner de la de donner de la perspective à à ces projets. Ne ne moi je vois souvent euh, des, des jeunes entrepreneurs euh, qui voilà, qui ont une idée et puis qui sont un peu vite euh, qui sont un peu vite désespérés quand elle ne fonctionne pas ou qui jettent peut-être un peu trop vite un peu trop vite l'éponge. Euh, donc, je pense qu'évidemment, il faut savoir se remettre en question. Hein. Ça, c'est, ça, c'est une évidence. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment avoir au départ une extrême motivation euh, parce que c'est un secret pour personne que, que, voilà, que le monde dans lequel on est, euh, même s'il est bourré d'opportunités, bah, il est complexe. Il est, il est malheureusement, enfin il est de plus en plus complexe. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose sur le qu'il faut pas négliger, sur lequel les, les jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs doivent rester euh, vraiment euh, attentifs, c'est que euh, il, il, faut, il faut malheureusement s'apprêter à devoir un peu euh, remettre euh, remettre la main euh, remettre la main en portefeuille quand on quand on lance un business et on se rend souvent compte que bah voilà une levée euh, une levée de fond ne, sou- ne suffit pas. Quand on regarde beaucoup de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, euh, même petite, bah, il faut oui, il faut qu'elle relève deux fois, trois fois des fonds, parce que voilà, parce que ça n'a pas démarré comme on s'y attendait, mais le projet reste bon. Ça ne veut pas nécessairement dire que le, le projet est mauvais. Et donc euh, ça, il faut il faut être il faut être attentif à ça. Mais comme comme vous le disiez au début, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de porter son regard vers le sommet. Euh, entre temps, oui, on vivra des embûches mais, euh, mais la, la, la route est longue et je pense que c'est à nous de c'est, 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 à, c'est à nous de rester motivés c'est à nous de donner de la perspective euh, pour nous-mêmes, pour les gens qui nous entourent et, euh, et ça, ça reste fondamental quoi.
0: Oui, tout à fait. Eh bien écoute, je crois que tu as le mot de la fin, merci beaucoup pour, euh, en tout Christophe pour ton temps, euh, pour ton partage d'expérience et puis euh, longue vie à Trax et, et bon courage à, à tout le monde pour terminer l'année alors.
1: Je voulais juste revenir sur une chose, euh, à côté de la petite boussole que, que mon premier patron m'a, m'a offert, euh, j'ai un petit carton aussi que, que, que mon grand-père m'avait écrit euh, sur lequel il a écrit euh, « Christophe devient et reste un des meilleurs et aide les autres ». Et euh, ce « et aide les autres euh, » pour moi est, est vraiment fondamental euh, parce que j'ai bien aimé, Il mais en même temps « devient et reste un des meilleurs », alors ça, ça peut sembler un peu, euh, euh, comment est-ce qu'on veut dire, euh, ça, ça peut un peu plonger dans... dans dans l'opportunisme, mais ce que j'adore là-dedans, c'est, c'est le « et » des autres. Et donc, c'est aussi euh, voilà, quelque chose qu'il a écrit en 1996 et qui, qui drive un peu mes journées.
0: Tu as raison, exactement. Et justement, ça, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais souvent, je demande le meilleur conseil qu'on, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner et ça, c'en est un très beau. Donc, merci de conclure avec ça. C'est tout à fait opportun. Merci beaucoup.
1: Avec beaucoup de plaisir.
0: Merci, Christophe, pour ton temps et à très bientôt. Merci Hélène. À bientôt, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt